0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百七十九章，不用摔啦。洛佩闭上了眼睛，沉思着。电话，男人，掩盖，掩。盖一个男人，陈所长，啊，雪，儿，刘老板和李医生的身材如何呀？呃，挺壮实的。你、哎、呀，就在这个时候，一个陌生的声音在我们的耳边响起：“几位，你们是在说我吗？”转身一看，一个体格健硕、西装革履、拿着公文包的男人走进了燕军。这一身打扮对我来说似曾相识啊！啊，你是律师吗？他饶有趣味的看着我。哦，你怎么知道的？我无奈的笑了笑。条件反射。好、哦，我知道你，你是临江居士吧？我点了点头。他朝我递来了一张名片。你们好。我是中盛律师事务所的律师，笔姓周。我接过那张结构简洁的名片，上面写着律师的大名周文昌。洛佩瞅了瞅手上的名片，然后看了看这位律师：“于是来宣布遗嘱的？”遗嘱？周律师不解地看了看洛佩：“呃，怎么？”罗明先生死了吗？是啊，你不知道吗？此事确实不知啊。罗明先生昨天晚上还给我打过电话呢。什么？你也收到了罗明的电话？昨晚罗明先生突然打来电话，让我立刻来一趟燕居。我本来在城里办事，接到他的电话后。赶忙买了今天的船票过来，张璇调侃道：“来的真晚，哈哈，会吗？我倒是觉得我来的正是时候啊。”此刻，我们已经坐在了燕居的大厅内。陈所长以警方的身份要求周律师公开遗嘱的内容。哈，这没有问题。罗老先生立的本来也不是私密遗嘱。任何相关人员都可以查看。他从公文包里拿出了几份文件，念道：“罗明先生的遗嘱是这样安排的：首先是小钱，罗明先生的私人助理卢易女士和秘书章鱼哥先生可以获得遗产中的一百万元。”哦，这个老家伙安排的还挺周到的。那大头呢？罗明先生名下的所有田地、房子、车子以及基金、股票等，都由女儿罗莎莎继承。女儿，那儿子呢？罗明先生有话：燕居内的所有字画和收藏品，都由罗伊先生继承。切，大头果然还是在儿子这儿呀。张璇摇了摇头。不过，周律师顿了一下：“如果罗伊先生没有和宣琳小姐结婚，并在非意外的情况下没有让宣琳小姐平安地生下孩子的话，他将会失去所有财产的继承权，而且这些所有的字画和收藏品将全部捐赠给国家。”张璇立刻鼓掌称赞：“哈哈，人性啊！”田信，性这老家伙死前还算是做了一件好事嘛？刘所长问道。宣灵的那个孩子还在吧？我耸了耸肩，算时间，现在他应该快回来了。话音刚落，莎莎便扶着宣灵从门外走了进来。宣灵脸色憔悴，看样子已经做完手术了。洛佩似笑非笑：“周律师，罗伊那儿你可以不用去了，免得挨一顿臭脸。”周律师并不明白洛佩的话中之意。好在莎莎、宣玲和周律师本就认识，于是他们三个人便在客厅里聊起了遗嘱之事。借此机会，我张悬、洛佩以及陈所长。再次来到了案发现场的书房，这里已经被警方整理干净，相关的证物也都被千鹤打包带走了。书柜、圆桌也放回了原处。张璇提起刚刚的事，啊，看来凶手打电话叫原来，不只是李医生和刘老板他们两个呀，除了雨涵外。那三个人都是身材魁梧之人，陈所长挠了挠头，所以呢，这能说明什么？我看到洛佩突然站直了身子，脸上的表情好像是挖到了宝藏一样，豁然开朗。我大概知道原因了。啊！洛佩突然转身往陈所长的身上一扑，与他扭打了起来。喂喂，哎，你干嘛呀？你！干嘛？陈所长一边反抗一边叫着：“少废话！”呵呵呵。我从洛佩的语气中听不出他是认真还是在开玩笑。陈所长配合洛佩，在我们面前装模作样的扭打了起来。我和张悬看的是一头雾水。洛佩揪起了陈所长的衣领，用力的将他扔在了书柜上，书柜震动了一下。并没有打，陈所长趴在地上按着腰，哎呀，你你你就不能轻点啊！再试一次。洛佩将陈所长又抓了起来，再次的扔向了书柜，这回他用的力气更大，但书柜也只是简单的摇晃了两下，并没有倒地。洛佩还想用更大的力气再试一次，却被陈所长用言语给制止了。哎，行行行了，行了，行了，行了，不用摔了。哎呦喂，要再摔一次的话，罗医生就得再往岛上跑一趟了。这坛已经喝完了呵。你猜出凶手是谁了吗？啊？<笑>老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注。青莲得不得？